0: Hola amigos de Monomillos, bienvenidos a este tercer tiempo para analizar lo que fue pues la, yo creo que la presentación de millonarios en esta Copa Libertadores 2022, con esta fase preliminar donde pues, hombre al final se dio lo que hablábamos como lógica donde una nómina que es tres veces más cara que la nuestra lleva la serie con un resultado global de 4 a 1 eh, un rival que yo creo que fue efectivo, se equivocó menos, y es que en este tipo de torneos el que se equivoca menos, esos pequeños detalles, por más de que usted juegue bien, es el que termina llevándose los puntos y por ende las series de ida y vuelta, como fue la de, la de Fluminense con Millonarios, eh, deja mucho que pensar. Sobre todo porque pues, muchos teníamos la ilusión, todos los hinchas, mil personas reportan desde sábado desde Januario, que fueron a, a, a ver el equipo. Eh, gente que viajó desde mucho tiempo antes, gente que ahorró mucho dinero pues, para poder ir a, a, al partido. Y bueno, pues correspondió como hinchada, pero como equipo lastimosamente pues, no se dan las cosas. Muchas cosas que analizar, muchas cosas que reflexionar, sobre todo de cara al 2023, donde si uno mira el plan quinquenal pues... Ya ve que una fase de grupos está por ahí a la vuelta, pues tendríamos que ver qué tiene que hacer Millonarios para llegar allá. Si volver a una fase previa, donde definitivamente nos, hemos, nos dimos cuenta que no hay cómo competirle a estos equipos, siendo campeón, que yo creo que, muchachos, para mí personalmente tiene que ser la vara con que me irá Alberto Gamero en este 2022. Ya son dos años y medio de trabajo y, y, y por más de que una nómina corta, creo que el rentado nacional, el nivel del rentado nacional, pues da para para pelear un título, ¿no? Vamos a ver, a, a reflexionar, ya en cualquier momento iremos también con la rueda de prensa y ya nuestros compañeros pues se irán conectando en el transcurso del programa. Le doy la bienvenida a Álvaro, Álvaro Prieto, que de hecho estuvo hoy haciendo el derecho de inspección las oficinas de azul y blanco como socio minoritario, a lo cual tiene derecho. Álvarito, buenas noches y su concepto pues del partido de hoy y de los 180 minutos.
1: Hola, ah, buenas noches compañeros, nuestros televidentes, nuestros... Oyentes, bueno, pues nada, eh, lastimosamente sí a veces el fútbol es lógico y esta vez fue lógico. Eh, siento que en estos 180 min minutos mm, millon el millonario de gamero mostró que tiene tal vez eh, una, dos, tres, cuatro muy buenas armas de juego, eh, que, 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 lo, que es justamente lo que nos tiene en el torneo local líderes. Eh, eh, que fueron las armas que, que, que cuando pudo desplegar eh, puso un aprieto a, a Fluminense eh, que fueron las armas que tal vez nos dieron algo de ilusión pero el rival tenía 8, 9, 10 armas o sea, estaba mucho más equipado eh, no solo en jugadores eh, también tácticamente supo cuando tenía que, que defenderse lo hacía muy bien, quitaba muchos espacios eh, o, supo, sabía aguantar el balón, sabía tocar el balón, eh, tenía eh, jugadores de mucha experiencia en el banco, en la cancha. Entonces, creo que eh, al final, creo que eh, si bien para mí no fue una diferencia tan enorme, eh, yo creo que competimos porque es que comp no compite el que gana solamente, el que pierde también compite y nosotros competimos. Eh, pero en esa competencia, ellos tenían más armas. Que nosotros y la supieron usar eh, mejor que nosotros nosotros las las dos tres buenas que tenemos no las no las concretamos y, y bueno digamos que, que aquí la lección la, que, que la experiencia para los muchachos que hoy jugaron que tuvieron eh, este esta experiencia internacional y, y bueno y que, que también la lección para para el proyecto que lidera Gustavo Serpa que sepa que pues que en, estos, en estas instancias, por más de que tuvimos la mala suerte de jugar contra el equipo más fuerte que nos, toca, que nos hubiera podido tocar, pues también la suerte que hay que buscarla y hay que apoyarla y hay que, y hay que ambicionar un poco más con tener eh, esas herramientas que se requieren para este tipo de torneos.
0: Y es que, si uno mira, y ahí precisamente Nico estaba mostrándonos el segundo gol, eh, no sé si es producto de la transición que Millos queda mal parado o Román queda mal perfilado ya vamos a ver eso pero es que uno compara nada más cosas como entra el caballo marca y entra a de una a los 10 minutos vuelve y pega y le sacan amarilla en el otro bando entra John Arias que no es la gran cosa, no es la, el gran jugador pero que ya se ha enchufado con la hinchada y con la forma de jugar de ese equipo la primera pelota que toca es Gol Jason ahí creo que cositas como esas marcan la diferencia en este tipo de, de torneos. ¿no? Buenas noches, y usted que estuvo comentando el partido, ¿cómo lo vio?
2: Hola Juanse, hola Álvaro, a Nico ahí en la producción y, y a todos los que están conectando. Yo creo que ganó la idea de un proyecto, digamos, agresivo y, y con intenciones de ganar algo. ¿no? Yo creo que más allá de lo que pasó en el terreno de juego, uno tiene que quedarse con lo que no se hizo fuera del terreno de juego previo a esta Copa Libertadores quedó demostrado porque yo creo que podemos recriminar muchas cosas y esto quiero que lo entiendan bien por favor porque no estoy queriendo justificar la, la eliminación, pero que podemos criticarle muchas cosas a Gamero y al plantel de jugadores pero creo que ante la imposibilidad de superar a un rival como Fluminense trataron de competir ¿sí? y creo que actitud hubo, mmm, juego por momentos hubo y pues Gameros si y yo fiel a su idea, yo sigo diciendo que eso es importante, pero quizás esa idea sea lo suficientemente buena para el desmejorado rentado colombiano, pero no nos alcanza para competir afuera. Y eso fue lo que no quisieron ver los directivos y por eso hablo de lo que no se hizo previo a estos partidos, ¿sí? Porque realmente Hola, hola Maca, somos...
1: Jason.
0: Lo que llegó de prensa Nico, okay. perdón. ¿La podemos poner?
2: Nos avisa Nico.
3: Cuando tiene que hacer un bloque bajo o medio, yo creo que, que estamos en un proceso que, que se está consolidando y que estoy seguro que muy pronto llegarán esos frutos que todos anhelamos.
2: Gracias y buenas noches.
3: A ustedes muchas gracias y, y muchas gracias a, a, a nuestra gente que nos acompañó hoy acá y a los que siempre nos han acompañado. Dato de color. Llamó mucho la atención la
0: cantidad de... En cualquier momento viene Alberto Gamero. Eh, acuérdense que primero pasa el jugador y después pasa el técnico. Eh, y si quiere Jason ahí complementar la idea, porfa, mientras viene...
2: No, no, pues es que eh, queda uno frío también con la última frase de Macalister. Quiero escuchar bien el contexto de la pregunta que le hicieron a Maca, pero que pronto se van a ver los frutos. ¿Los frutos de qué? Sí, si sí es que la inversión no ha venido. O sea, es que entiendo que hay jugadores jóvenes que se están proyectando, que hay unos jugadores que nos han encantado y que nos han digamos, hecho disfrutar fines de semana en el fútbol colombiano, pero también seamos Claros en decir que esos jugadores que nos han hecho disfrutar ante la primera oferta seguramente los van a vender. Entonces, yo creo que también hay que tener un poco de autocrítica al nivel del plantel y de exigencia también del plantel hacia los directivos. Porque es que, al fin de cuentas, no pierde solo millonarios, sino que también pierde eh, el la hincha. Gamero. Ahí está Gamero, no sé si lo vamos a poner, Nico. Le, Nico.
3: Tiene dos semanas de estar aquí y el trabajo, el trabajo que, que le hemos visto me parece que, que nos va a dar esa, esa tranquilidad, esa posibilidad de que por la derecha también vamos a tener un jugador importante como él.
2: Pregunta de Juan David Betar, diario AS Colombia. ¿Qué le faltó a millonarios acá en Brasil para poder remontar la serie? ¿Por qué le costó tanto al
3: equipo tener profundidad? Juan, un saludo también para ti. Yo pienso que nosotros el primer tiempo lo, lo disputamos, lo disputamos de, en doble área. Eh, sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo que también tiene mucha posición del balón y, y el balón por momentos se lo quitamos, se lo administramos bien. La mayor parte, casi que el primer tiempo la jugamos en, en zona 2-3. Y... Y, y, y parte del segundo, los dos goles vienen prácticamente de dos contragolpes. Cuando tú sí estás en contragolpe quiere decir que el equipo está en un bloque bien alto, una zona alta para atacando. Y eso nos pasa a nosotros, queríamos buscar el resultado. Me parece, sostengo que el resultado fue muy amplio, muy amplio para lo que se vio hoy, para lo que se vio. Queda uno con esa desazón de venir a competir como vino a competir el equipo, como vino a, a disputar el partido los, los muchachos y, y se va uno con la mano vacía. Pero como dijo ahora mi jugador, esto es aprendizaje, hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que mejorar, pero me parece que este equipo va por buen camino. Gabriel Jiménez de Mundo Millos, ¿qué enseñanza le deja la participación de Millonarios en la comenbol Libertadores? Un saludo también para todos ustedes. Nos de una enseñanza que estos partidos de local hay que ganarlos, de local no hay que dar la ventaja aquí, en me parece que la llave se perdió jugando en Bogotá, yo creo. Entonces, esto nos deja enseñanza. También nos deja enseñanza de que, de que eh, estamos, o estábamos mentalizados a disputar los partidos en eventos internacionales. Y a pesar que hoy el equipo que haya eliminado, me parece que no, no desentonó en, esta, en, esto, en, esta, en estas instancias. Eh, hicimos un muy buen partido allá en Bogotá. Hoy vinimos aquí demostramos también que, que podíamos competir y que teníamos que competir en este evento internacional. Y desafortunadamente nos vamos con las manos vacías, pero... Pero me da enseñanza eso: que hay un grupo que está, que está comprometido, hay un grupo que está entendiendo lo que se quiere y un grupo que, que va a tener satisfacciones.
2: Cristian Pizón de Caracol Radio. Profe, queda la sensación
3: de que sus jugadores lo dieron todo, pero no alcanzó. ¿Siente que le hizo falta contar con más refuerzos para afrontar esta Copa Libertadores? Hola, Cristian, un saludo también para ti. Yo pienso, Cristian que disputamos, competimos los dos partidos. Yo creo que aquí no, uno nunca puede decir hizo falta. No, porque lo tuvimos, lo tuvimos. En Bogotá lo tuvimos, aquí también el primer tiempo y parte del segundo veíamos que podíamos ir adelante, veíamos que podíamos ganar el partido. Entonces, en estos partidos uno no puede descuidarse. Allá nos descuidamos en el segundo tiempo, una mala entrega, nos hicieron el segundo gol y hoy aquí nos hacen dos goles buscando nosotros el resultado porque prácticamente el segundo es una contra que nos hace, una contra porque el equipo estaba atacando pero a mí lo que me, me, me gustó de este equipo, este equipo es valiente este equipo es valiente, este equipo es macho para jugar son hombres para jugar y salen a buscar los partidos a mí me duele y mucho más con esa nuestra afición que venimos a acompañarnos me duele que, 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 que ellos no tengan una satisfacción hoy por nosotros. Pero esa afición también tiene que darse cuenta que los muchachos hoy corrieron, lucharon, jugaron y vinieron a buscar el partido. Entonces, eh, no siempre, no siempre cuando se pierde es malo. No, hay cosas por, por corregir, pero este equipo tiene muchas cosas buenas y, y yo creo que en estos dos partidos con este gran equipo, con Fluminense, lo demostramos. Gracias y buenas noches.
0: Gracias. Bueno. Bueno. Esa fue la rueda de prensa pues, del profe Gamero, ¿Qué hiciste que la, la serie se pierde en Bogotá, volvemos a lo mismo, ¿no? Pues, si hubiéramos ganado en Bogotá, pues, no sabemos cómo hubiera resultado la serie hoy, yo creo que, que en los 180 minutos en mi opinión fue mejor, mírense más allá de que tuviéramos un, un, un jugador menos y todo lo que quisieran, pero se equivocó menos, nosotros, pero efectivo. Nosotros si bien tuvimos tres llegadas hoy, una muy clara que fue la de Vega, para mí fue la más clara, pues porque los dos cabezazos de erazo, pues bueno. no de las manos del arquero y el otro desviado. Ellos tuvieron dos y las aprovecharon y las metieron. Eh, reflexiones, Alvarito de la rueda de prensa, de Alberto Gamero y de McAllister.
1: no Pues bueno, yo si no, eh, voy un poco a la par con ellos. pues Evidentemente la pregunta de, de que si hizo falta refuerzos, pues Gamero y, y, y yo soy tierno de que no lo hubiera hecho... No, no no va a salir a decir que sí y, y, y nos, no tanto por no aventar a los directivos que a la final eh, ellos no son los que van a jugar el, el torneo eh, el, el torneo liga un primer semestre sino por aventar a sus propios jugadores no entonces si él sale a decir que hizo falta de una vez le eh, está echando el peso a los que están más guerra. no a los que no están eh, entonces Evidentemente, sí, sí hizo falta para. Sí hizo falta por lo menos el goleador. Eh, o o ese, ese, ese delantero con ese olfato, con esa, con, con esa calidad para, para rematar al arco. Eh, porque habían jugadas donde nos quedaba el remate al arco y no, 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 le, no le apuntábamos al arco o no lográbamos eh, sacar el remate. Entonces, creo que evidentemente hizo falta. Pero yo sí, al contrario, Jason. Yo veo un proceso, yo desconfío del mediano, del mediano y del largo plazo, desconfío del mediano y largo plazo de este proceso por lo que, por lo que es esta directiva.
2: A eso voy yo, entonces, entonces, vamos, albarito, eso voy yo ¿no? al tema de que el proceso se trunca cada vez que los directivos les llega una oferta de cualquier lado y terminan vendiendo por dos pesos a los jugadores. A eso voy pero
1: yo. Pero ¿no? o sea, yo entiendo esa desconfianza, pero en el corto plazo yo creo que este proceso va... Eh, relativamente bien va más lento de lo que quisiéramos nosotros pero va bien yo creo que el hecho de que estemos líderes con, con cinco partidos de visitante dos, dos partidos jugando con, con un equipo alterno en, el en un torneo colombiano donde normalmente porque eso hay que decirlo eh, encontrar un millonario líder no es tan común se ha vuelto común desde hace eh, un año para acá, digamos que lo logramos un poco con Pinto y con y con Hernán Torres y de ahí para atrás toca buscar bien, porque no es no es tan común encontrar un equipo líder. Eh, entonces yo creo que eh, desde ese punto de vista el proceso va dando, eh, nos estamos acostumbrando a pelear por arriba el torneo local. Eh, siento que estamos, digamos consolidándonos en ese paso adelante que teníamos que dar de pelear lo, el, el torneo local y de, de competir por arriba pero sin duda nos hace falta ya empezar a pues dar hora. ese siguiente paso
0: hay que fructificar Alvarito,
1: ese ya. siguiente paso que es que es eh, uno pues campeonar acá y dos eh, lograr competir eh, eh, con, con más herramientas a nivel internacional entonces yo creo que eh, estamos en ese año donde tenemos que consolidar ese ese paso local para poder el otro año llegar con toda a buscar a buscar yo, 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 yo soy en ese sentido consciente de que va a ser muy difícil que de un año a otro vayamos a pelear de una vez los títulos internacionales, por lo menos en instancias de finales, pero sí que por lo menos podamos eh, jugar grupos, clasificar en, 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 en grupos y empezar a competir playoff en, en torneos internacionales y lo que yo siempre digo, de tanto hacerlo, de tanto hacerlo año tras año tras año, en algún momento se va a dar. El tema es lograrlo año tras año. Necesitamos jugar por lo menos cinco años seguidos Copa Libertadores. Para por lo menos pensar en que podemos realmente llegar a unas instancias como semifinales o finales. Y ese es el reto de este proyecto: lograr jugar esas cinco, por lo menos cinco veces seguidas. Yo creo que podemos buscar la, la estadística de cuántas veces seguidas la jugó Nacional antes de ganarla. O cuántas veces seguidas jugó Santa Fe la eh, Copa Internacional antes de ganarla. Entonces, a eso tenemos que apuntarle.
0: Voy a jugar abogado el del Diablo, y perdón, a Jason le, le meto el bus. Y si quiere usted respóndame también esta primero. Entonces lleva Junior jugando torneos internacionales, seguido. No pasó la primera ronda. Eso sí, llegó una final que fue de la ciudad de una gana.
1: final, y la perdió por penales, o sea, estuvo a nadar. Claro. O sea, ya fue un no, tema de, de que la hubiera podido ganar perfectamente.
0: Claro. Entonces en Copa Libertadores, porque mire toda la inversión que está teniendo... Si bien, si no quita esa final de sudamericana, pucha, ¿qué nos asegura a nosotros que con una inversión y que con una y que con una que, que jugando ese tipo de torneos seguidos, pues se van a dar grandes cosas? Porque mire, la vereda de enfrente, la vereda de enfrente de la montaña, digo, dos técnicos pasaron, Jason por Nacional, no tienen una idea clara de juego, allá quieren votar a todo el mundo y fueron campeones de la Libertadores hace menos de cuatro años, entonces, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? una mezcla de conservar el proceso gamero, que está muy bien, de decisiones menores, pero creo que el tema aquí es de los directivos, no de, de la falta de inversión. O sea, sí Alvarito clasificar, pero creo que hace falta el ingrediente de meter jugadores que sepan jugar ese tipo de torneos.
2: Es que, ¿no? es, que, es que vamos a esto, Juanse, eh, hablamos del Junior, usted pone el caso del, del Junior, eh, sí, ¿cuántas veces ha participado en Copa Internacional? ¿Qué ha pasado con el Junior? Sí, lo que dice Alvarito, llegó a una final, exacto, llegó a una final pero comparemos cuánto ha invertido el Junior en esos, eh, para jugar claro. en esos internacionales en comparación a lo que invierte Millonarios. Ah, ¿Eh? Entonces, son caminos muy diferentes. Yo creo que no son comparables ni siquiera, porque es que si nosotros vamos a seguir apostando yo, yo, yo vuelvo a insistir con esto si nosotros como institución directivos, hablando realmente van, van a apostarle a un proceso en donde las divisiones inferiores son, van a ser la base del equipo pues, viejo, usted no puede hacer lo que, lo que ha hecho Millonarios en los últimos tiempos ante la primera oferta, o más mínima oferta, terminamos vendiendo un jugador. Estaba, estaba escuchando, no sé usted que ya hizo el, el derecho de inspección, de inspección eh, Alvarito, pero hoy me comentaban en uno de los grupos eh, de WhatsApp que la venta total por, de, de Matías de los Santos, ojo a esto, fueron 200 mil. O sea, yo, 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 no, yo, yo no puedo creer que un, un jugador con la proyección de Matías de los Santos, lateral derecha, eh, perdón, central por derecha, que podía jugar en la, en la primera línea de volantes, millonario lo termine vendiendo por 200 mil dólares. ¿Sí? Empezamos ahí mal, y eso que no era de la cantera. Y hablemos entonces del, del valor en el que se vendió Emerson Rodríguez, y hablemos del valor en el que se vendió Chicho Arango. Por eso yo digo, yo confío en el trabajo de Alberto Gamero. Estoy completamente de acuerdo que Gamero es un trabajador que ha hecho con muy poco mucho y demás. Lo que no confío es que ese proceso llegue a buen término si los directivos siguen con su política de querer vender y vender cada vez que llegue una propuesta. Yo les aseguro que llega una propuesta por un millón de dólares por Daniel Ruiz a final de semestre, si termina teniendo un buen semestre de aquí para adelante con Millonarios, y les aseguro que lo venden por un millón de dólares, porque esa es la política de Millonarios. Igual va el tema, usted vende bien para reinvertir, vende mal, no puede reinvertir. Es, así funciona el tema del fútbol. Y Millonario no lo ha entendido, además que no ha entendido, Alvarito yo le pasaba un documento hasta esta semana, no han entendido muchas cosas, no, no han entendido el tema del merchandising, hoy, hoy por ejemplo Mecho nos mostraba el tema en el Maracaná con Fluminense y con, y, con, y con Flamengo, no han entendido el tema de realmente cómo constituir unas divisiones inferiores, no han entendido realmente el tema de comunicaciones, o sea, son muchas cosas y muchas falencias, y cuando esas falencias están, que son la base del equipo de la institución, están. Es muy difícil poder, poder competir y poder mantener un proceso. A eso es a lo que yo le tengo miedo, Alvarito, a que en mitad de año nos digan, ¿sabe qué? Se va Gómez, os voy a poner nombres al azar, se va Gómez, se va se va Ruiz y se va, no sé, se va eh, Ginas ¿Y cómo quedamos? Púnteme, ¿cómo quedamos?
0: Pero Jason, una cosa, no es que no sean comparables, es que hay que compararse con lo mejorcitos. O sea, si uno se compara con los que están haciendo inversiones, entonces, pues, vámonos con, los, con las juveniles a jugar fases previas. Te juro que no, que no vamos a pasar. Eso, por, eso, por eso pero digo, es, hay es, que compararse con los que están no, haciendo bien las cosas.
2: A lo que yo voy, Juan, si ya le doy la palabra a Alvarito, es que la política de Junior es contratar y traer jugadores. Ah, de la política de Millonarios es darle posibilidad a sus divisiones inferiores. Pero aparte de que les da la posibilidad a sus divisiones inferiores, que está bien, el problema grande de Millonarios es que no los mantiene en el tiempo. ¿sí? No los mantiene ni siquiera dos años. ¿Cuánto duró Emerson Rodríguez en el primer equipo? Ni siquiera dos años. Entonces... Por eso yo digo que no se pueden comparar. Ah, obviamente que, que queremos que se invierta y que queremos llegar a eso. Estoy de acuerdo. Pero en, dentro de la política y la mentalidad de los Char, dueños del Junior y de los serpa eh, máximo accionista de millonarios, la mentalidad es completamente diferente, pero completamente diferente. Estamos a años luz de los Char en ese tema de inversión. Ahora, eso no garantiza el éxito, pero creo que nos haría competir de otra forma a nivel internacional.
0: Entonces, espera Alvarito, para, para, para aquí replicarla a Jason, entonces le pongo un caso comparable, Cali-Pecoso 2015, el, lo, el, el kinder del Pecoso, ¿se acuerda? El que nos ganó la semifinal y quedó campeón, La campeón y la apuesta a la cantera, en el 2016 va a la Copa Libertadores y hace el oso y lo golean, ah. que lo golearon, entonces, ¿a, a, a qué hoy? ¿Cuál es la fórmula, Alvarito? Listo, la cantera, lo invertir en un dos, tres jugadores que sepan jugar este tipo de torneos o no.
1: Es que yo creo que es una combinación ahí, digamos, ahí volvemos al tema de, de, de la eficiencia en, la, en, en los recursos usados. Porque sin duda, habla, usted ha hablado de un tema muy interesante, es que el Junior ha invertido mucha plata y ha jugado mucho tiempo Libertadores y ha llegado a pues, una final que no es poca cosa. Pero realmente uno se pone a ver y un proceso como tal que hayan tenido, o que, que, que lleve tiempo, eh, como lo hizo de Pronto Nacional, no, no, no se ve. Y creo que ahí, aparte de jugarla seguido, sí, usted tiene razón, aparte de, ahí se necesita tener una identidad de juego que permita construir un equipo año tras año, Eso. que si se va un jugador, sepamos qué tipo de jugador puede llegar a reemplazarlo. Y aparte de, sí, claro, se necesita tener, yo, no no digamos, no son 11 jugadores top eh, experiencia mundialista en la cancha, pero sí se necesita por lo menos dos o tres más de los que tenemos hoy en día, al menos dos más eh, sobre todo variantes o revulsivos en la banca por ejemplo hoy me parece que hizo mucha falta tener un revulsivo en el banco que supiera uno, bueno este entra y nos puede mostrar algo diferente eh, hoy en el banco teníamos jugadores que tal vez no han, demostra han demostrado que por ahora no son revulsivos y otros que son muy jóvenes que, que digamos son, son promesas pero todavía no son realidad, entonces yo creo que eh, el equipo, como, como en algún momento inclusive ellos mismos lo, 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 han, lo han dicho, eh, debería estar conformado por jugadores, eh, sí, juveniles, ok, eh, de, de muy buenos prospectos que, 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 se, que se desarrollen, jugadores rendidores, esos jugadores que de pronto no son estrellas pero que te rinden en el campo y te corren y te, te hacen funciones que no son muy bien vistas y jugadores eh, eh, que son las, las, las estrellas, las, los de recorrido los que, los que ponen a, a jugar al equipo y creo que esos últimos son los que, los que nos han faltado sobre todo en, en, este, en, este, en este año con lo que tenemos nos ha alcanzado para competir para pelear por arriba la liga y eso está muy bien pero sin duda nos está haciendo falta ese par de jugadores que nos den esa mano y es que se notó mucho con la llegada de Fernando Uribe. Fernando Uribe te hace 26 goles en un año, goleador del fútbol colombiano, y, y nos puso en una final, nos puso cerca a otra final. Eh, no, bueno, no solo él, ¿no? Eh, eh, pero digamos que él potencia lo que tiene alrededor. Son uno de esos jugadores que pueden potenciar justamente esos jugadores que tiene alrededor y que al final van a permitir venderlos, venderlos bien. Ahora, eh, adelantando un poquito lo del derecho de inspección va a ser muy interesante lo que viene a futuro y va a marcar creo que mucho el derrotero real de, de lo que va a ser este proyecto, porque eh, digamos que el, el, sí si va a estar la excusa y no esperen, no esperen otra cosa, la excusa del COVID eh, que afectó claro. el tema de taquillas al principio de año, eh, sin embargo el equipo a medida que fue eh, superando digamos instancias deportivas que logró hacer ventas de, de algunos jugadores, pues de, de Farines y de, y, de, y de Chicho, y a medida que logró tener ya taquillas, el tema financiero fue mejorando, y e inclusive para este año se, se proyecta ya por fin un equilibrio, eh, se proyecta por fin un equilibrio en base a unos supuestos que son en teoría muy sencillos, entre comillas, de cumplir, que es básicamente... Y clasificar a los dos cuadrangulares y eso, eso ya nos daría un equilibrio económico y pues ventas de por 1.5 millones de dólares que ya ese objetivo ya se cumplió entonces ahí viene lo que ahí por eso les digo que va a ser muy interesante y va a marcar el derrotero de este proyecto porque, sí, porque estamos casi a portas digamos tenemos de los tres grandes objetivos para estar en equilibrio financieramente y de que se acabe las cosas que tenemos que vender para ser viables eh, tenemos uno cumplido, otro al 70% que es clasificar a, esta, a estos cuadrangulares, y pues nos queda clasificar a los cuadrangulares de la siguiente, del al siguiente league. Yo creo que aquí podemos ver, si llegan ofertas por jugadores, que seguramente va a llegar, cuántos vamos a vender y a cómo los vamos a vender, y cuántos vamos a aguantar para seguir armando este proceso. Creo que este año es clave para entender por fin, a ver a qué se la va a jugar, si simplemente... ¿Va a sacar jugadores para venderlos a la primera o si realmente va a querer armar un proyecto serio eh, que, que, que logre competir mejor en, en, en 2023 afuera del, de, del país?
0: Mira lo que dicen acá los periodistas y es 80 puntos que se sacaron en el 2021, Jason, se pierden en el 80, 180 minutos. Es que era lo que yo decía en el trino que pongo. Se acabó el 2021 para Millonarios unos resultados, porque ya las dos rondas de, de Sudamericana que dice el plan quinquenal ya no se pueden lograr. ¿Cuál es la vara para Miguel Gamero? Para mí es título. ¿Cómo lo ve?
2: Sí, yo creo que eh, por más que uno quiera respaldar el trabajo del profe Gamero y uno sienta que hay un sentido de pertenencia y que hay un hombre honesto y trabajador, como algunos que vinieron aquí no dejaron absolutamente nada, yo creo que sí es indispensable ya que este año se corone con un título. Sí, y ese título nos garantizaría obviamente, como lo dice Alvarito, volver a una Copa Libertadores pero esta vez sí competir realmente porque tendríamos una fase de grupos en donde se abre un poco más el abanico. Eh, estaba revisando los números de ahorita del Junior cuando fue su campeón de la, de la Copa Sudamericana por solo semifinal y final de la Copa Sudamericana en ese año sumó casi 4 millones de dólares en ganancias. Entonces, ese también es otro de los caminos, Alvarito. Si usted quiere realmente invertir en su equipo el camino es llevarlo a la más alta, al más alto nivel de la competencia y el más alto nivel de la competencia es ir a Copa Libertadores a Copa Sudamericana y tratar de avanzar lo, lo máximo posible ¿Sí? entonces el Junior invierte pero esa inversión se ve retribuida al final con los premios que ganó en esa Copa, en esa Copa Sudamericana o sea, estoy hablando de solo semifinal y final, casi 4 millones de dólares más lo que había ganado en las rondas anteriores entonces el dinero también está allá eh, como para que dejemos la excusa de que es que no hay dinero el dinero está hecho, lo que pasa es que hay que generar un proyecto serio deportivamente, administrativamente para poder estar compitiendo año tras año en eso mientras no vaya eso va a ser muy difícil y nos van a seguir con el mismo discurso es, es que era lo que yo decía al final de la transmisión mientras los directivos de millonarios vivan del fútbol y no para el fútbol va a ser muy complicado que realmente podamos dar ese salto
0: Oye, además, y además Jason que esas dos copas libertadores y esa sudamericana les, les sirvió a Junior para mostrar a Cantillo y a Lucho Díaz y pues ya solo por esas dos ventas ya recuperaron todo eso que invirtieron más allá de los premios usted menciona de, de haber pasado de, de ronda ya que lo que decía Jason Alvarito yo le quería preguntar en el 2012 queda campeón este año se cumplen ya 10 años de la 14 para que no sigamos viviendo es que la 14 y la 14 no y en el 2018 también va a libertadores por ser campeón los dos años le apuesta a la continuidad. ¿En qué le puedo asegurar a uno que apostará a la continuidad? También le puede asegurar una buena Copa Libertadores, porque vea que le apostamos a la continuidad. Y bueno, en el 2013 nos fue muy mal en la fase de grupos. En el 2018 logramos rescatar la Sudamericana, ya que en el 2013 traemos a Freddy Montero. Era un refuerzazo, pues dijimos este es este más la base del 2012 que queda campeona. ¿no? Y los resultados mostraron otra cosa. ¿Cómo hacer ese balance? Barito y después Jason.
1: Es, que, es que creo que es lo mismo, digamos que es, es una combinación de muchas cosas, porque es que eh, jugamos esas fases de grupos, pero creo que, o sea, hemos jugado fase de grupos esas dos veces y antes ¿Bes? en el noventa y pico y, o sea, lo mismo. Tenemos que jugar continuamente este tipo de torneos para para coger, digamos, ese 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 bagaje. Hoy, yo leía una, una columna de, de, de Casale que yo siempre he sido como no he sido muy defensor de que el, el, el tipo de torneo que se juega en el fútbol colombiano tenga una incidencia eh, en, el, en la calidad que muestran los equipos a nivel internacional pero él, él veía un argumento muy interesante eh, o, o daba un argumento muy interesante y decía que el torneo local al tener la posibilidad de, de clasificar ocho equipos hasta el final y disputar un, a, a, el título eh, hace que la exigencia durante el torneo no sea la misma, porque los equipos pueden darse el lujo de tener algún bache y, y recuperarse y, y clasificar mientras que en otras ligas eh, por ejemplo la Argentina o la, la Brasilera eh, donde se juega formato liga como tal eh, cada equipo en cada jornada tiene que salir a, a jugarse una final prácticamente porque sabe que perder un partido puede significar wow. Eh, quedarse abajo entonces esa exigencia eh, fuerte fecha tras fecha hace que digamos el nivel de competencia el nivel mental, el nivel de concentración el nivel eh, en sí de juego eh, esté mucho más eh, afín a, a, a competencias internacionales por eso jugarlo eh, seguido para mí es dar ese chance de, de competir a otro nivel mientras que eh, nos quedamos jugando en el fútbol colombiano el nivel es diferente y no vamos a estar adaptados a jugar a ese nivel. Entonces, yo creo que ahí eso podemos tener, digamos, la continuidad, podemos traer de pronto a alguno que otro jugador de experiencia. Eh, pero si todo el equipo no está compenetrado con el nivel de competencia, el nivel de, de ritmo, de, de. 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 se me fue la palabra. Bueno, de, de meterle, de meterle, no solamente meterle ganas o fuerzas, sino. Eh, estar concentrados eh, y estar eh, a, a disposición de ejecutar el plan técnico, el, el, la estrategia técnica que, que se defina. Eh, eh, mientras eso no lo tengamos, pues va a ser, no, se nos va a complicar mucho, porque es que lo que les decía, son armas, son armas que podemos tener, podemos tener dos, tres, cuatro armas que podemos ejecutar muy bien y que nos puede funcionar para ciertos partidos, pero si el rival me, me tiene otras cinco, seis, siete armas diferentes eh, me, va, me lo va a dar vuelta, o me va a encontrar la forma de, de, de ganar, como nos pasó esta vez.
0: Aquí en el chat dicen, Jason, que la fórmula es una base de juveniles y mínimo seis jugadores que sepan jugar torneos internacionales.
2: Puede ser, puede ser. O sea, puede ser el equilibrio perfecto. Ahora, ese equilibrio no garantiza el éxito tampoco, pero sí te da una tranquilidad más a la hora de competir, ¿sí? Eh, como te puede dar la tranquilidad a la hora de competir, pues que la parte administrativa esté realmente encursada que las cosas vaya bien. Es que, es que aquí, volvemos al tema, aquí podemos hablar que Gamero compitió, que Gamero hace buen trabajo, que los jugadores juveniles se están proyectando bien y demás, pero no sé, a Millonarios, Millonarios cambió su, su rumbo hace mucho rato y no es propiamente el de competir a nivel internacional, no es propiamente el de ser un equipo grande y gigante como lo fue en algún momento. Los directivos lo han convertido en eso y creo que en eso estamos... Creo que el 99% de los hinchas de Millonarios claros y estamos concretos en eso. ¿sí? Eh, mientras no haya un cambio de mentalidad ahí, va a ser muy difícil realmente. Mientras no tengamos la posibilidad de que ellos entiendan por dónde es el camino, va a ser muy complicado, realmente va a ser muy complicado. Nos va a alcanzar para el rentado, seguramente nos va a alcanzar para el rentado nacional competir y demás. Y eso que realmente es lo que nos ha alcanzado en el proceso de Alberto Gameros es para competir. Para competir bien, pero solo para competir, porque no hemos ganado nada. ¿sí? Eh, y esto no es nuevo, esto no es nuevo. Si, si, si algo, digamos, dejó ver Pinto en, en su vida de Millonarios, y uno de los mea culpa que hizo Pinto cuando se tuvo que ir de Millonarios fue en haberle permitido a los, a los directivos haber salido jugadores de experiencia. ¿Sí? Recuerden que él lo dijo en algún momento. Pero si algún error cometí fue haberle permitido a ellos salir de los jugadores de experiencia. Porque los jugadores de experiencia te dan esa posibilidad de disputar. Yo no sé si Millonarios no se había caído contra la América en, ese, en, ese, en, esa noche, en esa tarde de junio acá en Bogotá pero que habrían competido a otro nivel, quizás lo habrían hecho, pero se habían ido los jugadores de experiencia. En este semestre pasó exactamente lo mismo, dejamos ir los jugadores de experiencia. Entonces Gamero mire a ver cómo compite, mire Gamero a ver cómo saca las cosas adelante, y yo creo que ese no es el camino, yo creo que el camino es, como lo dice ahí el, 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 la persona en el chat, tener una base de juveniles, que está bien, sostener lo que más se pueda esa base de juveniles, porque no es solo tenerla y a la primera oferta barata venderlo, sino también tratar de sostenerla, Tener una, una buena base de jugadores experimentados, sí, pero Millonarios no tiene eso realmente. Millonarios tiene jugadores que han jugado muchos partidos, pero que, son, que sean experimentados y, sobre todo, para jugar a nivel internacional, no los tienen. Eh, vuelvo a decirlo, eso no va a garantizar el éxito, pero sí, por lo menos, va a dejar ver que ellos están queriendo hacer otra cosa y que están teniendo una mentalidad diferente a la que han tenido durante todos estos años. Yo lo veo muy complicado realmente que eso pase.
0: Creo que ese tema, este tema de la inspección alvarito hay que profundizarlo en el live del jueves, sobre todo pues porque va a ser importante que la gente que tenga derecho a preguntar, los minoritarios, pues preguntar cosas de verdad ese día, eh, no preguntar la pantaloneta, las medias cosas que siempre, pucha, hasta en el cartucho la pregunta y de verdad preguntar cosas que de verdad tengan sentido. Entonces ahí Alvarito importante que nos, pues que nos traiga con todo lo que analizó, porque me imagino que debe tener un cuaderno lleno de apuntes, porque obviamente fotos y eso no dejan tomar, y que nos cuente ese tipo de cosas. Eh, porque de verdad si hay, hay que ser tener rigor con los directivos en eso, ¿no? en, en preguntarle porque las consecuencias están dando. O sea, a la falta de visión, a, a, a muchas cosas que al final uno esperaba que Millonario se pudiese armar frente a, a cómo se armó Fluminense y al tipo de jugadores que, que tiene cada plantel. Venga, hablemos hoy de la, de la parte individual. ¿no? Pre puntos muy bajos. Con todo respeto, lo de Larry Vázquez, Hoy, flojísimo muchachos. Alvarito, usted cómo vio el número 5 de mí, hoy?
1: Sí, obtuvo puntos bajos. Creo que en el momento en que el que Millos logró meter a Fluminense un poquito en su arco y, y logró tener el balón, se vio bien. Eh, pero cuando, cuando nos tocó disputar más eh, el, la posesión, eh, tuvo muchos errores. Y miren que ese era uno de los jugadores de experiencia, ¿no? De hecho eh, decíamos cuando llegó que tenía varios partidos con, en torno internacional con el Junior entonces también también es pues, esas son las cosas del fútbol se supone que era uno de los que más de los que más estaba preparado eh, creo que no, no fue un partido fatal pero creo que sí se esperaba un poco más de él eh, y creo que nos vimos superados yo la verdad quiero aunque cuando, cuando sí cuando nos metieron el primero todavía está en cancha verdad yo, yo el primer part, el primer gol el primer gol yo no entiendo no entiendo cómo estábamos parados sinceramente pareciera como si, si si nos hubieran cogido en un contragolpe tiro de esquina una cosa así súper rápida pero si sí, sí, la jugada fue no fue tan rápida y aún así estuvimos súper mal parados no sé yo quiero ver esa repetición porque no sé no vi a Vega no vi a Vázquez en esa jugada y creo que que algo pasó ahí Esas son las mini desconcentraciones que que, que, se, que digo que que en el fútbol colombiano se, se pueden dar la pela de, de, tener, de desconcentrarse en un partido y de pronto perderlo, porque tienen okay. chance de, de, de clasificar después, pero en, en un formato de liga eh, esas desconcentraciones te hacen perder un título, entonces intentan no tenerlas. Pues yo creo que Vázquez ahí sí quedó bebiendo un poco. Y en el primer partido, pues también con esa ahogada de gol. En la llave creo que él, él quedó viviendo.
0: Los puntos más bajos. Jason, ¿y con lo que se ve sí, ¿Cómo lo ve usted? Yo creo
2: que sí hay una, una situación en la que él no estuvo en una buena llave, concuerdo con eso. Um, Alvarito hablaba de la experiencia de Larry Basque a nivel internacional. Yo estoy mirando acá. Ha jugado en total sus clubes, en Patriotas, eh, Tigres de México, Tolima, Junior y Millonarios, un total de 30 partidos internacionales. Esa es el, la cantidad de partidos internacionales que ha jugado nuestro volante 5.
0: Sí. Es de los que más tiene. O sea, usted coja la nómina de hoy y es de los que Pero más aguante, tiene. Sí, o sea. Pero
2: aguante, porque voy a Felipe Melo, que es el internacional ah, del volante, no. el volante central de
0: ellos, ¿no? Claro. No,
2: eh, no. Estoy viendo acá mínimo 107 participaciones internacionales.
0: Ey, y dos libertadores ganadas. Sí, entonces,
2: entonces usted empieza a mirar el nivel individual, fue bajísimo el de Larry Vázquez, pero cuando usted mira también las cifras de los jugadores, usted entiende que sí, equipo tenía más bagaje internacional que Millonarios, y, y, y así podemos empezar a mirarlo con Ganso, lo podemos empezar a mirar con el arquero Fabio, creo que ya se llamaba, con el arquero Fabio, que ha sido campeón con Cruzeiro de Copa Libertadores, que tiene 41 años, que ha disputado todos los partidos que, que, que usted quiera, lo podemos ver con el mismo eh, David Braz y empezamos a mirar los partidos que tenía cada uno de los jugadores de Millonarios en su posición contra los de Fluminense, los de Fluminense y empezamos a entender. Por eso yo digo, esto no es solo de un proceso de, de fútbol base para ir a competir a nivel internacional. El fútbol base, como usted lo marcaba, eh, Juanse, quizá de alcance para competir a nivel local, como le pasó al Cali en aquel uh -huh. momento y como ha pasado con algunos otros equipos es que con, con, con equipos jóvenes han dado la sorpresa. Pero a nivel internacional necesitamos gente de más experiencia. Y los números lo dicen. Si usted empieza a comparar, usted queda más aburrido de lo que quedó después de ver los dos goles hoy en Río. ¿Cuáles eran?
0: ¿Cuáles eran? Ayúdenme a recordar. Yo estoy recordándome de dos casos que fueron los últimos competitivamente en, en Libertadores. Nacional, cuando ganaron Libertadores. Esa ser nuestra experiencia ahí. Magnelli eh, Armani.
2: Tenía Boca Negra, Armani y Enríquez. No, o sea, es que, es que era un equipo armado, Juan, era, era un equipo armado, ¿sí? estaba Arias en la mitad, no, Tenían Magnelli, tenía un equipo armado con experiencia, todo el del proceso, Santa, producto del proceso de inversión.
0: El Santa Fe que llega, llega a cuartos, ¿se acuerda ese de del 2013? Ellos le apostaron mucho a la continuidad y tenían a un Wilder Medina enchufadísimo. Pero tenían a Bedoya, tenían a Bebo, ya tenían Omar Pérez, ¿no? Es que claro, son cosas... Diferentes, o sea, jugadores pero, que han jugado... Pero bueno, ahí ojo,
1: ahí ojo, porque ahí hay un tema que creo que Jason lo ha nombrado, pero yo en eso sí, no, no es justificando de pronto lo que hacen en Millos, porque yo lo que digo es que en Millos con lo que han puesto, no lo, no han sido eficientes, eh, pero el fútbol colombiano tiene un problema estructural, ni el financiero gigantesco, porque no es cierto que Junior con esas participaciones haya recuperado el dinero. Hasta ahora con lo de Díaz es que se puede decir que sí están recuperando, pero podemos ver los informes de las super sociedades donde muestra que el, el, el equipo no es rentable. El junior no ha sido rentable con todo lo que ha hecho. ¿Cuál es el no, tema? No. Creo que dice Jason.
0: Es que el equipo es rentable ellos
1: y no viven del fútbol, viven para el fútbol. Ah, ¿Por qué? Porque ¿sí? para ellos es un instrumento más allá de... de, de ahora de... Yo le yo la le yo Pero entonces ahora, o sea, ahí cuál es el tema. Que nosotros no tenemos un dueño así, tenemos un dueño que tiene esto para vivir de eso. ¿Y, ¿Y se puede vivir del fútbol? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay muchos que viven del fútbol. Si, lo, si se hace bien, yo creo que sí se puede. ¿Cuál es el tema? Que aparte de los problemas estructurales internos de Millos, donde mmm, me parece que se han hecho inversiones, donde eh, no han sido bien hechas, donde se han tenido jugadores que se ha pagado mucho más de lo que realmente valen, donde se han tenido jugadores que se han pagado sueldos eh, mucho más altos de lo que realmente valen. Nóminas de dos mil millones de pesos que no han clasificado entre eh, ocho equipos de, de 20 eh, Aparte de eso, el fútbol colombiano, eh, por ejemplo, para los, dere los derechos de televisión, eso es nefasto. Para el, los, los contratos máximo a tres años, eso es nefasto. Eh, el, la falta de profesionalización del arbitraje, eso es nefasto entonces creo que también y eso y por eso no en vano eh, sea la fórmula tacaña de cepa, sea la fórmula eh, inversora de, de Char, sea eh, Ardila Lule y, y, y sus millones metidos a todos nos está yendo mal a nivel internacional ¿Por qué? porque porque el, el fútbol como negocio en Colombia está mal armado está mal armado y mientras eso no se trabaje, mientras los hinchas no lo veamos y no ataquemos el problema por ese lado eh, nos va a seguir pasando lo mismo. Hasta que no llegue alguien, un char, un nard y la Lule y saque la billetera y otra vez ponga un montón de dinero, eh, va a poder medio pasar alguna fase de Copa Libertadores. Pero mientras este negocio no empiece a, a mejorar sus números, en Colombia no va a pasar nada.
2: Alvarito, venga, venga, yo le hago una pregunta. Eh, ¿Eso eso de cuándo viene? ¿Lo de la mala estructuración del fútbol colombiano, desde cuándo es? ¿Desde ayer? ¿Desde ayer? ¿Desde el año pasado? Oh.
1: No, pues, sí. es igual, ¿cuánto sí. llevamos perdiendo? Y es que el lío... No voy a
2: explicar lo que usted ya habló y no me deja explicar a mí, ¿sí? Entonces, eh, con todo y eso, eh, Santa Fe fue campeón de una Sudamericana. Nacional fue campeón de una Copa Libertadores. Usted mismo estaba resaltando ahorita una final de Copa Sudamericana del Junior. El 11 Caldas, probablemente en el 2004, fue campeón de la Copa Libertadores. Nacional había sido subcampeón de la Copa Sudamericana en el 2014. Con todo y eso, de lo mal estructurado que han estado los proyectos ambiciosos y que se han armado para jugar a nivel internacional, han podido hacer algo a nivel internacional. No, es que esto es darle la razón a Serpa y compañía de que como el fútbol colombiano está mal estructurado, nosotros no podemos ir a competir a nivel internacional. Y en esa, y en esa trampa es la que no podemos caer, Álvaro, no podemos caer en esa trampa. Ah, que hay defectos, que hay muchas cosas, que hay que mejorar muchas cosas, estoy de acuerdo. Pero si vamos a vender este discurso, le estamos dando la razón a Serpa al decir, como yo no tengo los derechos de televisión, como a mí, me, cuando yo llegué, ya estaba firmado el contrato con Win y me pagan a 1.800 pesos el dólar y no a 4.000 como está ahora. Como cuando yo llegué, el, eh, eh, he propuesto que el, que el arbitraje sea profesional, pero nadie me hace caso. Y, y nos meten esos cuentazos. No se le olvide que en el caso de, por ejemplo, cuando estuvo Pinto acá, ellos mismos, los de Millonarios, en cabeza de Enrique Camacho y de Serpa, votaron a que no hubiera punto invisible, votaron a favor de que no hubiera punto invisible. O sea, ellos también se meten autogoles. Entonces. Esto no es de que no solo la estructura del, del fútbol, yo entiendo, pero si usted va a mirar la estructura de Argentina, la estructura del fútbol de Argentina tampoco es que esté muy consolidada, que digamos. ¿Sí? Acuérdese que en una votación tenían que votar 36 equipos y terminaron votando 37. ¿De dónde salió el otro? No sabemos, pero se lo inventaron. ¿Se acuerdan? No, tiene, no tuvieron descenso el año pasado, por ejemplo, el año pasado no tuvieron descensos. Tienen, creo que son 26, Juan, se corríjame, creo que son 26 en los que están en la primera división. O sea... Una liga como la de Argentina, que compite a nivel continental, que no está bien estructurada,
1: menos la colombiana. Entonces, las diferencias que antes eran más chiquitas entre, entre países, nada más eh, entre, entre Brasil y Colombia, en, en la época en que en, en, hace poco, hace 10 años, no era tanta. Ahora es una diferencia abismal. O cuando habíamos visto esas inversiones que hacían los brasileros, ¿cuándo habíamos visto esas inversiones que hacen los equipos brasileros, hace equipos 10 años hacían algo así? no lo hacía va, vaya,
2: vaya a mire la camiseta de Flamengo dígame cuántos patrocinadores tiene Flamengo y averigüe cuántos recibe Flamengo al año por solo patrocinios
1: no pues por eso mismo pero es que el punto es hay, este hay, no, hay, es que no, hay, solamente, no solamente es, es, es preocuparnos por la gestión interna de millos que ya sabemos que tiene mucho por mejorar sino que también hay que, eh, hay que poner el dedo en el en, en, en los problemas estructurales del fútbol colombiano, porque si nos vamos a quedar en que solamente Millos arregle su tema y que, y que se acude a lo que hay, porque pues no hay nada más que hacer, pues no va a pasar nada, no va a pasar nada. Vamos Pero a ganar muchos cumplió. torneos locales y a nivel internacional vamos a esperar a ver si se nos se nos da algo para usted poder llegar a instancias su, altas.
2: Usted primero organiza su casa, que es su club, y después organiza el resto. Usted se preocupa por organizar primero lo del resto de su familia. Si no organiza su casa, te queda sin familia y se queda sin hogar. Él primero organiza su hogar y después organiza su familia, el resto de familia. Y en ese error es que caído, nos ha querido hacer caer CERPAC siempre. No, es que el fútbol colombiano está mal estructurado por televisión, ta, 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 ta. No, organice primero su casa y después con la organización de su casa da ejemplo para organizarlo general o organizar el fútbol colombiano. Pero él quiere primero organizar el fútbol colombiano que organizar a millonarios. Aquí no es.
0: No, y, y nunca lo va a poder hacer. Millonarios, primero, muchachos, no tiene peso en la I mayor y eso lo sabe todo el mundo. Sí, tiene más peso el Cortuluá eh, Y lo otro es que la mayoría de directivos, por no decir todos, pues viven del fútbol. Sí, entonces no tienen esa mentalidad. Entonces, si Millonarios de alguna manera quiere llegar a competir internacionalmente, tiene que, como usted lo dice, organizarse eternamente y pelear con eso. Porque el fútbol colombiano, muchachos, es lo que pasó con el señor González Alzate, Sí, o sea, de ahí, pa, de ahí para abajo. Está demostrada la, la, la forma, ¿no? El fútbol se juega como se vive en el país, dicen por ahí. Venga, eh, nos desviamos del tema, porque ya nos toca pensar en lo local, muchachos. O sea, si nos quedamos hablando y de pronto dejemos más tema de esto para el live, nos toca pensar en lo local. Otro punto bajísimo, en mi parecer, Jason, Daniel Ruiz. Si fue bien bueno en la ida, creo que hoy al por el contrario, bastante, bastante nublado el número 10 de millos.
2: Es que, es, que, es que para resumir el tema y para no irlo más largo y no volvernos a ver por las ramas, ¿quién tuvo un desempeño alto aparte de Álvaro Montero hoy en el partido?
0: Steven Vega y Omar Bertel, que fue el mejor calificado, digo Bertel. no excepcional.
2: Lo, lo, de Vega, lo de Vega no sé, porque usted mire los dos goles de Millonarios y dónde estaba la línea de volantes de Millos.
0: El orden también hace
2: parte del fútbol, ¿no? por eso le digo yo. Si hubo dos o tres valores altos de Millonarios hoy, pare de contar, lo de Macalister bajito, de Ruiz, que usted lo nombra bajito y ahí podemos empezar a enumerar.
0: ¿no? Y lo de también, de, de hecho, los dos centrales muy flojos, Alvarito.
1: Sí, yo creo que, digamos, es que fue mucho chispazo, mucho, tuvimos un par sí. de, 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 de momentos en los que pudimos sí, está está desarrollar los, el juego.
0: Bien.
1: Bien. Y en el segundo tiempo un ratico también. Eh, creo que después del primer gol alcanzamos por lo menos a, a, a meter algo de... De, de presión arriba. Eh, y en esos momentos, a mí me parece que eh, Maca lo hizo bien, que Ruiz, digamos, no fue lo que fue en Bogotá, pero que se pudo asociar un poco mejor. Eh, pero cuando, definitivamente, cuando el Fluminense no lograba quitar el balón, eh, como decía Mechudo también, eh, en el año, este equipo, este equipo le gusta estar en el balón y cuando no lo tiene se ve muy mal. Eh, entonces creo que, que ahí, ahí hace ver mal todo el equipo, definitivamente no tener el balón nos hace ver mal a todos como equipo porque ese creo que es una de las críticas que yo le tengo a este proceso de gamero, que tenemos un estilo de juego, una identidad de juego definida de, de, de un, un, un posicionamiento en la cancha, un presión a la salida, un... Una posición del balón, un juego por las bandas, un, a veces búsqueda de juego interior. Pero cuando tenemos que buscar otra cosa, porque el rival nos está, así, nos está mitigando nuestro juego y tenemos que tratar de jugar a otra cosa, nos está costando mucho. Nos está costando implementar una idea de juego diferente, que es parte de las herramientas que debemos tener para enfrentar este tipo de partidos. Porque está la táctica y la contratáctica. Si la contratáctica le está ganando a nuestra táctica, tenemos que cambiar nuestra táctica para poner el, el, el rival a, a, a jugar otra cosa. Y creo que ahí estamos fallando.
0: Eh, Jason, Richard Celis, creo que sí, los mejores minutos desde que está en Millos. Muy bien hasta que genera la opción de gol. Después sentí que Felipe Melo lo ablandó y se y se perdió.
2: Sí, yo creo que tuvo muy primer tiempo, ¿no? Primer tiempo creo que ayudó mucho en marca eh, y Pero y generó la más clara de O ¿no? una de las más claras de Millonarios. Yo creo que el primer tiempo, sin ser pues algo deslumbrante y despampanante, yo creo que pues para el poco tiempo que tiene con el equipo, para los pocos minutos que tiene con, con, con Millonarios, creo que lo hizo de, de, de manera aceptable en el primer tiempo, pero en el segundo, pues fue digamos una metamorfosis de todo el equipo. no? Porque Millonarios, yo lo decía en el comentario, en el primer tiempo, mal que bien, le estaba compitiendo a, 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 a Fluminense y yo no veía que Fluminense fuera completamente superior a Millonarios. Eh, después el tema mental, después el tema de tener que salir a arriesgar y no tener los suficientes argumentos o los hombres en la cancha para poderlo hacer de una forma más dinámica, pues terminó jugando en contra y en eso también pues caló Richard celis y se apagó por completo hasta el punto que pues, lo cambiaron. ¿no?
0: Mucha gente braviaba a Felipe Melo, que para mí fue falta y tuvo que ser amarilla. Y sí, creo que el árbitro le embarró, pero... Pucha, pues, ese tipo de jugadores con carácter creo que no los tenemos, ¿no, Alvarito? Y le pegó su buena eh, patada. Como se juega la Copa Libertadores. Chao. Sí.
1: Orlando. Pues digamos que ahí también estuvo de buenas que lo hubieran podido poner amarilla. y Digamos que sí, eh, definitivamente, los jugadores de... Me parece que de, de Felipe Melo más que su braviada y eso... Eh, es más, su forma de de, de, de de recorrer el campo y de estar parado en, en donde debe estar parado para, para eh, digamos, defender para defender el, el, el balón. O sea, quiero decir, él no tiene que correr mucho para estar eh, presente en las jugadas donde se necesita esa experiencia y ese carácter de él eso es lo que más me gusta de él ya la personalidad de él es una personalidad que le puede en algún momento eh, fallar y dejar al equipo con uno menos eh, a mí sinceramente ese tipo de jugadores tan braveros yo, a mí no me gusta tanto ese carácter bravucón pero sí me parece sí me parece muy interesante esa facilidad de entender el juego más que de, más que de bravonear de entender el juego creo que él es, él, él es un jugador que entendía muy bien dónde tenía que estar parado en cada jugada.
0: ¿Ese tipo de jugadores, Jason, braveros hay que tenerlos para la Copa Libertadores?
2: Sí, para, para, para la Copa Libertadores y para todos los torneos. Vea, les voy a poner un ejemplo nomás, guardando las proporciones, ¿no? Obviamente, la en esa sudamericana del 2007. Por ejemplo, donde Millonarios compitió y compitió... Eh, porque tenía jugadores de ese, de ese estilo, ¿no? Estaba Quintero, estaba el mismo Bedoya, estaba el Chalo, Mar el Chalo González, ¿González o Martínez? No, Chalo Martínez. Sí, González eh, es El de. Sí, sí. El Chalo Martínez. Entonces había, había un equipo, digamos, con cierta experiencia, y sobre todo Bedoya, eso tres que le nombro, Bedoya, Quintero y, y Martínez, eran, eh, iban, al bulto, iban al bulto y, a, y de frente contra el que fuera. Ese tipo de jugadores hacen falta en Millonarios, hoy no lo tenemos realmente. No lo tenemos. El que más se puede asemejar, asemejar a eso, le queda muy lejos todo es Álvaro Montero. Pero de resto, ustedes díganme ¿quién? ¿Quién viene a pelear? ¿Quién viene a apretar? ¿Quién viene a sacar de casillas al uno o al otro? No lo tenemos. Y, y eso nos pasa. Y Millonarios, generalmente, desde que yo tengo conciencia, más o menos, los pues, ha tenido. vanemerac Pimentel, eh, si nos venimos a, 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 a la pareja de Mosqueras en la, en la mitad de lo, en, en, a mediados de los 90, los mismos Ramírez Gacha, Tenía jugadores de ese talante en algún momento millonarios y eso se, se perdió en los últimos años y hace falta. Realmente en un plantel de fútbol hace falta ese tipo de cosas para cuando el tema se pone
0: álgido. Alvarito ¿no? Jaer de mueve el sábado, el domingo con Santa Fe. Le acabaron los cartuchos de titular a Erazo o se sigue con Erazo el domingo en el Clásico.
1: Pues es que a, eh, a mí el Erazo que en el primer tiempo la verdad lo vi con una actitud muy diferente a la de Bogotá, lo vi más comprometido con la marca arriba, con, con, con la presión alta eh, lo vi buscando un poquito más eh, el balón eh, pero es que hubo una abogada donde, le, donde le, le botaron para hacer una pared, creo que eh, Larry Vázquez y se la devolvió, le devolvió un balón cuadrado, le devolvió un ladrillo eh, a mí no me termina de convencer T técnicamente eh, Eras. Y Yo prefiero, hoy en día sí prefiero ya que empiece Jader y si algo que eh, Eraso esté como alternativa, creo que Jader eh, por lo menos le da un poquito más de, de movilidad eh, y le da un poquito más de, de, de ser es mejor pivot eh, y a la final creo que este millón no le está generando tantas opciones para que el delantero quede frente al arco, sino que más las opciones que están quedando es para esos volantes que llegan de atrás. Entonces creo que, que Jader se puede adecuar un poco más a, a eso.
0: Yo estoy en un dilema, Jason, con respecto al, al, al domingo. Ojalá me la cobren, pero pues lo voy a decir de una vez. Siento que el domingo empieza el, el lomito, lo bueno de la liga para millonarios. O sea, medirse con rivales importantes. No mira ese Nacional, y sí, pues Nacional nos ganó, pero fuimos superiores nosotros en el juego. De pronto este Cortuloa fue jodido, Santa Fe es un rival jodido, después viene el Once Caldas, que también viene jugando bien, viene de perder, sí, y vienen después el Junior, el América, el Tolima, sí, esos rivales jodidos. Pero claro, la, la otra es que uno dice, sí, pero es que los puntos que hemos ganado, los 20 puntos, pues también suman, ¿no? Entonces al final puede que Millonarios de pronto o, o caiga en una curva descendente o por el contrario siga en el mismo nivel. Eh, ¿Usted cómo ve ese tema? Puede que, que esta curva de equipos Entre comillas difíciles Porque si uno mira los rivales contra los que hemos jugado No sé si la mayoría Está por fuera de los ocho Pero al final a esos hay que ganarles Pero ya el, el sábado comienza eh, El juego difícil eh, yo tengo una teoría Seguramente McAllister va a jugar Ahí vamos a ver si realmente Millonarios Lo que hemos dicho, ¿no? Se ve mejor O más rápido sin, sin ellos o con ellos Hola Nat, ahí llegó Natalia, mire
2: Te animo a Natalia eh, sí, yo, yo creo, Juan, sé que aquí para adelante, como usted lo dice, comienza una etapa fuerte para millonarios en cuanto a los rivales, al menos entre, entre, entre papeles y entre líneas, pues uno entiende que, que son rivales de mucho más peso y de mucho más competencia que los que ha tenido en muchos momentos de este arranque de campeonato millos. Pero más allá de los rivales, a mí lo que me preocupa es el estado de ánimo con el cual haya podido quedar el equipo después de esta eliminación. Eh, y para eso, bueno, pues hay un partido lindo el sábado, que es el clásico bogotano, y ahí sabremos realmente en qué condiciones está el equipo, ¿no? Después de, de, de este batacazo, porque yo creo que, por más que en el fondo se sintiera que no había el, el plantel de peso para competir a nivel internacional, yo sí creo que en el fondo los jugadores tenían la sensación de que podían avanzar por lo menos esta fase. Y el gol de si no avanzar esta fase de Copa Libertadores creo que, que es fuerte, es duro. Y vuelvo a reiterar, el, el domingo es un partido muy lindo para que, para que Millonarios demuestre que obviamente puede seguir compitiendo en, en la Liga, que no van a aparecer esos fantasmas que suelen aparecer luego de un tipo de eliminación de esta.
0: Alvarito, ¿piensa la curva dura de Millonarios en la Liga? ¿Puede que tenemos un ahorro buenísimo? Eh?
1: Sí, no, y ahí vamos a tener una ventaja, entre comillas, y es que cuando empiece la fase de grupos... Eh, Tolima y, y, y no me acuerdo cuál es el otro que están en fase sí. de grupo ya. El Cali, bueno, el Cali ya está casi eliminado. Eh, pero bueno, está Tolima, está Junior que va a jugar Sudamericana. Entonces, digamos que entre comillas, esa, el ahogado al sombrero, como dicen, ¿no? Eh, vamos a tener eh, ese espacio de competencia eh, con equipos que van a tener que jugar miércoles, domingo, miércoles y nosotros vamos a tener de pronto un poquito más de, de descanso y un poquito más de posibilidad de, de, de preparar mejor los juegos, entonces eh, creo que tenemos esa ventaja y bueno, lo que decía Jason, es el momento de empezar a demostrar mmm, que estamos para pelear por arriba, ¿no? eh, la, yo creo que las diferencias en el fútbol colombiano son pequeñas, de hecho creo que hasta las diferencias entre, en, en, el, en el fútbol sudamericano no son tan grandes, hasta cierto punto, hay equipos que sí están muy por encima eh, Fluminense no sentí que fuera mucho más que nosotros pero es que ese poquito más que son Practico. cuesta muchísimo trabajo de, de, de lograr entonces esas diferencias tan pequeñas pues al final son suficientes para lograr los resultados nosotros tenemos que mostrar que tenemos esa diferencia pequeña sobre, sobre esos otros equipos eh, y, y tratar de yo espero que con este uno, con este ahorro de puntos pues podamos ver efectivamente, como decían en el partido pasado eh, poder ver más eh, otro tipo de jugadores como por ejemplo Pereira que creo que, que ha demostrado que, puede, que puede, puede, merece una oportunidad en el equipo ya titular, titular eh, Creo que Gómez y Celis va a ser una linda competencia porque Gómez en el partido pasado me pareció que entró muy muy bien muy rápido, muy, muy encarador y Celis hoy en el primer tiempo me parece que hizo un partido muy interesante también entonces eso también nos va a permitir eh, eh, o, o es lo que yo quisiera ver de pronto un poquito de rotación para ver esos, esas figuras, esos nombres y, y nada eh, también me gustaría que Gamera aprovechara para intentar lo que yo digo, ya intentar ya tiene consolidada una idea de juego y un, un, una táctica eh, que nos está dando resultados, pero yo sí quiero que él vaya preparando otro tipo de de tácticas eh, que nos puedan servir en algún momento, sobre, por ejemplo en finales, eh, que nos pueda, por ejemplo, cerrar partidos más fácil, eh, que nos permita, de pronto, cuando nos veamos superados en el juego, eh, encontrarle un, un, un camino diferente, que nos permita afrontar partidos donde nos quedemos con 10. Eh, yo creo que eh, ese, esa, ese ahorro en puntos nos va a permitir, tal vez, arriesgar un poquito más en ese tipo de cosas.
0: Oiga, eh, la Copa arranca en mayo, creo. A Ver, nosotros no jugamos fase previa por haber jugado fase internacional, creo que mayo junio. ¿Esa es otra que también tiene que ser objetivo para Gamero o, o no? sea, dos dos veces la ha perdido en fases previas, ¿y no ya es hora? ¿Ya es o no, no?
2: Sí, sí, pero pero explíqueme, esa, ¿no? O sea, no jugamos Copa Colombia por haber jugado dos partidos a nivel internacional. O sea, Ahí habla un poco, digamos, de la estructura de la cual ha Alvarito, y en eso estoy de acuerdo. Si uno va a Brasil, en Brasil hay tres descensos, o sea, no hay, no hay uno, hay tres, ¿no? Por eso también los grandes descienden y por eso se preparan para competir. En ese aspecto, claro que, que, que está la situación. Y por eso es lo que yo digo, o sea, los directivos caen en, o sea, le venden a uno el discurso de que queremos cambiar el fútbol colombiano, pero es discurso, porque realmente le seguimos, en, por ejemplo, este año era un año para hacer un torneo largo por el tema del Mundial de Copa América Femenina acá en Colombia y demás que era para hacer un torneo de un solo campeón y un torneo largo al contrario, hicimos dos le metimos cuadrangulares, ¿no? porque lo que necesitamos es que vaya la gente al estadio entonces, vuelvo al tema ese discurso de que queremos mejorar y de que queremos hacernos más competitivos a es carretas de los directivos y es de los 36 clubes que hay en el fútbol colombiano eso no, eso no hay de otro eh, y entonces pues en ese orden de ideas Gameros ya no teniendo torneo internacional teniendo que ocuparse solo marzo y abril el tema de Liga pues yo me imagino que a final de abril vamos a estar muy tranquilos con el rendimiento del equipo y pensando obviamente en los cuadrangulares cuando llegue el tema de la Copa Colombia pues evidentemente también tendrá la obligación porque ya ha demostrado que para el fútbol colombiano tiene digamos un grupo base grande y que el equipo B también responde entonces también podría apostarle a eso para, para el tema de Copa Colombia también es una obligación, yo creo que eh, Copa Colombia o Liga, sí o sí, tiene que adquirir rápidamente de gamero si quiere seguir teniendo algunas moneditas para estar en Millonarios. No porque yo uno quiera que se vaya, sino porque el ambiente obviamente se va a enrarecer si eso no llega a suceder.
0: Alvarito, dice José Orlando Ascensión, ya va siendo hora de cuestionar el proyecto de Millonarios. Eliminado de los ocho en 2020. Se dio la liguilla de eliminados, ¿se acuerdan? Se dio la final con el Tolima. Dos veces eliminado por alianza en la Copa BetPlay afuera de Sudara, eh, lo sacó el Cali en la sudamericana del 2020 fuera de la final en 2021 y ahora afuera de Libertadores creo que ya ha tocado bastante fondo Gamero o sea, creo que es más lo que ha perdido que lo que ha ganado en títulos y en resultados
1: pero más eso le trabajo. pasa eso le pasa al 99.9% de los técnicos del mundo es más lo que pierden que lo que ganan yo en ese sentido sí yo cambio un poco el chip sinceramente si bien sí creo que es necesario ya un título eh, yo creo que, que hacer ese, ese tipo de cuentas eh, de, de que perdió más que lo que ganó sinceramente para, para mí en este, en este en este punto de del cambio. proceso en este Pero punto del, del proceso cambio. no no me parece práctico a mí me parece que lo que hay que evaluar bien es tenemos una entidad de juego tenemos un proceso de verdad estamos evolucionando en el tiempo Estamos cada vez más cerca de estar peleando los títulos, por eso es que el año pasado ya peleamos uno, estuvimos cerca de pelear el segundo, este año la evolución debería ser efectivamente, lograr uno. Pero evaluar, yo creo que el único técnico que ha ganado más títulos de lo que ha jugado probablemente es Pep Guardiola, no sé ni siquiera si es el alcance sí, de ese... Sí, sí, sí. Entonces si vamos a evaluar así, difícil porque nadie va a pasar.
2: Pero ¿sabe qué pasa, Alvarito? Que es que el 99.9% de los técnicos no dirigen equipos grandes. Que son más, son muy okay. poquitos los equipos grandes. Los bueno, equipos entonces contemos los,
1: los técnicos que dirigen equipos grandes. ¿Cómo? El 99.9% pierde más bueno, de lo que gana.
2: Entonces vamos aquí, aquí nomás a Sudamérica. Eh, Russo ganó dos, 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 dos copas con, con Boca antes de irse y lo sacaron. Gallardo se ha cansado de ganar con River. Nacional y Peñarol ganan todo allá en Uruguay. Barcelona acabó de competir en una Copa de Libertadores y llegó a Sudamericana, eh, pero llegó a la pero semifinal. No pero, 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 pero 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 compitió. O sea pues Estamos hablando estamos hablando de que usted me está diciendo que hay que empezar a competir y pues Barcelona está haciendo el proceso. Gana en Ecuador cuando cuando generalmente los últimos tres los ha ganado Emelec, pero generalmente es uno de los equipos que gana en Ecuador y está haciendo el proceso de empezar a competir en Copa Libertadores. Pues para tener se la acabó de quedar sin
1: técnico, ¿no? Creo.
2: Por eso, pero está compitiendo. Eh, Alianza Lima, acabó de ganar en Perú. Eh, universitario había ganado hace poco, Sporting Cristal había ganado hace poco. Ah. Los ejemplos de los equipos grandes de Sudamérica están. Universidad Católica ganó hace poco, Universidad de Chile acabó de ganar. Eh, sí, Flamengo es campeón del Brasileirado y campeón de Copa Libertadores. Mal tema, los equipos grandes del continente compiten para eso y, y, y terminan ganando. El área es un equipo grande que no gana hace mucho rato. ¿Eh? Entonces, Obviamente, yo entiendo lo que usted dice es cierto, Alvarito. Sí, el 99% es, es, más fácil, es más fácil fracasar que ser exitoso en el fútbol. Estoy de acuerdo. Y en cualquier deporte y en cualquier disciplina, yo creo que hasta en la vida. No sé si eso sería así, pero no me quiero poner exitista con ese tema. Pero resulta que es que el 99% de los técnicos, usted lo dice, no dirigen equipos para ser campeones. ¿Sí? Eh, hay, hay, hay equipos o hay técnicos en ligas como las de España, la de Inglaterra, la de Italia que dirigen equipos con el objetivo de no descender. Ese es el objetivo de ellos, no descender, ¿sí? eh, pero no para ganar. Entonces el éxito de ellos será no descender, ser campeones. Por eso le digo, las medidas son muy diferentes, pero millonarios, millonarios, sí tienen que competir para ganar, porque a eso le obliga su historia.
0: Alvarito, si Alberto Gamero no gana, voy a poner un escenario pesimista, así como los que ponen en las actas de millonarios. Alberto Gamero no gana nada este año Viene un gigante Porque Alberto Camero también es un diamante en bruto O sea, es un señor técnico de fútbol Y no se les haga raro Que le empiecen a llover ofertas ahorita a final de año Para dirigir torneo internacional Que sé yo, un equipo que también le apueste a las divisiones menores No sé, venga un independiente del Valle Por ejemplo, y lo ofrezca en dólares Pucha, yo creo que también él va a pensar en su carrera Por eso digo, es la hoja de vida de él Y si él ve que no gana nada y para el otro año Va a ser recontra austera la inversión de millonarios, pues también vayámonos despidiendo, por más de que él ame a millonarios con toda su alma, ¿no?
1: Ah, pues igual es que él, él, para bien o para mal, también es responsable del proceso, ¿no? O sea, no es tampoco culpa de que solamente eh, serpa, no haya querido o no quiera eh, generar la inversión o no sepa generar la inversión. Eh, o utilice los recursos que tiene eh, de una manera tan ineficaz él también es parte del comité deportivo y él en algún momento tendrá que asumir eh, en, eh, los errores que, 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 haya que, que haya que asumir y, y si llega ese momento si, no ha, si, si llega el momento en que él eh, deba partir por otra oferta pensando en que porque aquí no ha ganado pues es que él no ha ganado también en parte por culpa de él eh, ahora Digamos que no, no es por ser duro con Gamero, que a mí me parece que ha hecho mucho con lo, que, con, lo, con lo que tiene. Y a lo que yo voy más que todo es que para mí, para mí los títulos no son objetivo Para mí los títulos son consecuencia. Son consecuencia de un trabajo que se hace en el tiempo y que, se, y que es sostenido. Y esa es mi medida para Gamero. Si él mantiene el trabajo sostenido, los títulos van a llegar. Es que tienen que llegar. Van a llegar. Yo estoy convencido que van a llegar. El tema es mantener ese trabajo sostenido, ese trabajo sostenido es que este año tiene que jugar por ejemplo finales, tiene que jugarlas y, seg y, y estoy seguro que si él jugara las tres finales al menos una la va a ganar, entonces para mí, digamos mi, mi evaluación que yo le hago a Gamero es esa, es comparado con el año pasado el equipo está jugando peor o mejor, tiene mejores armas o peores armas, eh, proyectó mejores jugadores, eh, hizo más o menos puntos, llegó a finales, disputó los torneos por arriba. Si eso se mantiene, el, el título va a llegar sí o sí. Si por alguna razón, por ejemplo, el segundo semestre, no entramos a cuadrangulares, eso sería ya un, un digamos, un retroceso en el proceso que sí tendría, se tendría que evaluar, porque es que un equipo como Millonarios que no entra a cuadrangulares es, es, es fatal. Entonces. Es que, es que ni siquiera podemos pensar ya en, pelea, en entrar en la última fecha. El millonario ya tiene que estar con el chip de estar peleando siempre arriba. Y de que su, su, su vara debe ser qué tan cerca estuvimos de jugar la final. Y, qué de tan, y cuántos títulos logramos en el año. Yo creo que ya esa vara de vamos a clasificar, eso ya es un mínimo financiero que toca dejarlo allá en el tema financiero, pero en el tema deportivo ya el, el, la medición con Gamero y con cualquiera debería ser estar peleando por arriba. Los títulos llegan como consecuencia del trabajo. Jason.
2: No sé. Es que eso también es tan subjetivo porque vamos a Rafael Dudamel. Un caso cercano y reciente. ¿Cuánto tiempo tuvo Rafael Dudamel para trabajar con el Cali y ser campeón? En
0: seis partidos, en seis partidos que ganó consecutivos, sacó campeón.
2: Vamos, vámonos a, a Miguel Ángel Russo en Boca en la primera Copa de la Liga que ganó. Ganó con siete partidos. Ganó siete partidos y fue campeón de la Copa sí, de la
1: Liga Nacional. Eh, si eh, sí, entiendo, digamos, ese punto, si hablamos de un título. Pero es que estamos hablando de una era ganadora, de una consecución con de títulos en el tiempo.
2: Venden, con, los, con, con la forma de vender los jugadores de los directivos y de reforzar el equipo, ¿usted cree que podemos mantener, de verdad, poniéndole no, la pues
1: mano? Es que la si, cosa, fuera, si mantener, fuera
2: por eso. ¿seguida con estos directivos?
1: si fuera por eso no, no, no haríamos ni mundomillos porque fue pucha, o sea ¿qué esperanzas hay ahí? pero bueno yo repito ahí un tema, o sea digamos que para mí, repito eh, este año es un, un año para mí bisagra, porque este año va a ser de los primeros que, por ejemplo se supone como van las cosas que ni siquiera vamos a recibir nuevos préstamos del mayoritario porque no se van a necesitar Creo que es la primera vez desde que está ver aquí que va a pasar eso. Entonces para mí, digamos que sí tengo una pequeña esperanza que, de que la máquina, que tiene que, el círculo virtuoso, que le faltan muchas cosas según el artículo que su merced me compartió, pero que el círculo virtuoso que pretenden armar si sí empiece a funcionar este año. Si este año ya no, ya no funciona y no vemos que para el otro año tenemos un mejor equipo conformado, apague y vámonos. O sea, ahí sí ya no, no hay nada más que hacer o sea, Porque ya, ya no hay más excusas Ya no hay COVID en, a tema financiero eh, ya, no, ya no pueden decir que este equipo no es autosostenible eh, Ya no pueden decir que este equipo no genera ingresos para volver a traer para No, solo, no para mantenerse, sino para eh, de verdad hacer una reinversión Porque es que cuando hablamos de, reinver de, de que los jugadores que se, se han vendido si se ha hecho reinversión, sí para mantener el equipo pero una verdadera reinversión sería si sí, es que vendí este pero traje este otro que es el siguiente que voy a vender, si eso no se empieza a ver este año ya no lo vamos a ver ahí sí vale,
2: de verdad no pensando, lo vamos
1: a volver a ver nunca
2: yo creo que no se va a ver, porque si usted revisa el plan quinquenal, el plan quinquenal decía que teníamos que jugar, ¿cuánto era? Dos, mínimo dos pases de, de sudamericana, ¿no? Eh, eso quiere decir que perdimos tres taquillas más en el campín eran más de un millón y medio de dólares. Perdimos los premios por avanzar de ronda. Y esa va a ser la excusa de los directivos el próximo año. Que como no pudimos sostenernos en nivel internacional, no había plata para invertir y para traer buenos refuerzos. Es, es que es ahí, es donde no,
1: ahí es donde nos sirve hacer la inspección. Ahí
2: va a ser el...
1: Ahí en donde nos sirve la inspección, porque donde nos digan eso les podemos decir no. Pero es que usted mire que en el presupuesto que usted sacó para el 2022, usted dijo que con solo clasificar a Copa Libert a clasificar a los dos cuadrangulares y vender uno un, un millón y medio en jugadores, usted ya estaba en equilibrio. Y mire que ya logra vamos a lograr más. Entonces dos ya no tiene con esa mi... no, en, el, en el presupuesto no pusieron las dos fases de Sudamérica, pusieron fase 2 de Copa Libertadores.
2: Bueno, sí, ah, bueno, sí. Entonces, los actos, bueno, entonces pues, pues, en general,
1: está aquí dos, dos fases de su Es solamente. que ese es el tema con ellos ahí, o sea. Todo, ese es el tema con ellos en cuanto a nivel de comunicaciones, que ya hemos hablado mucho. Eh, todo lo de ellos hay que cogerlo con. Por ejemplo, les adelanto otra que está rarísima, rarísima. En, una, en un acta dice que Javier Valencia está a préstamo eh, y, que, y que el. Lens le paga. En otra acta dice que, es de, que el jugador es de millonarios y que se le den ese contrato el, el, ahorita en junio. Entonces queda uno loco. No sabes. O, sea, o sea, ¿quién dice sabe
2: que Javier fue, fue pasantía a Lenz en, con, esas, con ese segundo argumento que usted da, ¿no? Usted va a pasear a Lenz a, a adquirir experiencia, pero Lenz nunca lo compró, so, sobre lo que usted dice, porque si se le acaba el contrato es que, ahorita a Javier, quiere decir que es ya... es lo que yo la... no
1: entiendo. Porque eso va a decir en el informe, en el informe dice, y volvió Jader después de dos años a préstamo en el Lens. Pero ¿cómo así que si que estaba a préstamo si en un acta dice que lo vendieron y, y el Lens le paga el sueldo? Entonces, entonces ahí es donde yo digo, el tema de comunicación millonar nos pone a especular de esta manera. Que no sabemos realmente, y esa es la desconfianza, y yo entiendo lo que usted dice, Jason, es difícil confiar en que realmente vamos a ver el proceso como esperamos que se vaya a ver, que se vaya a seguir la lógica que yo estoy proponiendo, por ejemplo, de que como ya no tenemos covid eh, que ya no tenemos necesidad de pedirle prestado a Amber y que ya estamos generando nuestros propios ingresos, entonces ahora sí vamos a ver más inversión. Eh, es la lógica que yo veo, es difícil confiar en que eso va a pasar, porque con esta gente uno no sabe. no no sabe, eh, no sabe eh, qué, qué, qué pensar, porque una cosa es lo que dicen, una cosa es lo que hacen, o cosa pueden escribir en, una, en un acta y, y en otra acta. Encuentra un, un, un escenario diferente. Tenemos un plan quinquenal que en, en presupuestado tenía dos fases de Sudamericana, y ahora tenemos un presupuesto, eh, digamos, no lo llaman optimista, eh, le, lo llaman tal vez poco ácido, que es eh, que clasificando a cuarangulares ya estamos en equilibrio y bueno, vendiendo 1.5 millones, que ya se hicieron. Entonces ahí uno no sabe, sinceramente, ya qué pensar.
0: Sí, señores. Oiga, muchachos, 11 de la noche, yo creo que, pues ya, hay que pensar en el Nos vemos el jue mañana y juegan las embajadoras, ¿no? 8 de la noche contra la América. Partido jodidísimo, ¿no? Porque la América, pues, tiene su idea de juegos de los proyectos más serios. Tiene la goleadora histórica, Catalina vos es la goleadora histórica de la selección, ¿cierto? Femenina, corríjame. Exacto. Eh, entonces, pues, es un partido jodido. Vamos A ver, pues obviamente que Millonarios haga una buena presentación, diferente pues, a la que hizo con el Tolima y a la que hizo allá con Real Santander. Y nada, muchachos, pues el, el día jueves en el live donde profundizaremos un poco más esta situación, haremos toda la previa con Santa Fe. Millonarios, acuérdense que tiene una taquilla, le van a dar una tribuna. Creo que toda la parte oriental norte es para Millonarios, entonces pues, la gente que pueda ir, anime, se vaya y acompañe al equipo. Eh, un partido difícil, Santa Fe va a venir con muchísimas lesiones, empezando por su arquero. Eso no quiere decir que sea un partido fácil. Acuérdense que en los clásicos cuando el uno llega muy bien y el otro llega golpeado, pues la situación se revierte. Entonces no quiere decir que porque seamos primeros ya vamos a ganar. Es un clásico y los clásicos se juegan de manera distinta. Pero hombre, el papel de bueno, Millonarios tiene la responsabilidad de ganar, ¿no? Pues manteniendo su tendencia ganadora y lo que hablábamos de la irregularidad del torneo colombiano. Pero es la curva casi que, o sea, es casi que afrontar la segunda parte del torneo los rivales digamos más complicados lo bueno como decíamos es que tienen un ahorro eh, me les voy a adelantar con una pregunta que les voy a hacer el jueves para ustedes dos pero pues para el resto que venga yo, yo saldría los volantes en adelante de la mitad para arriba con la nómina que ha venido jugando alterna en la, en la liga es decir la línea de 4, Steven Vega y el, y el arquero Montero de ahí para adelante a mí que jueguen los pelados me lo jugaría si ustedes querían para, para cerrar ese tercer tiempo Alvarito
1: eh, yo sí, tal vez vería un equipo mixto, por ejemplo, Pereira jugando por, por, por Vázquez. Eh, yo creo que tal vez Sosa, Sosa jugando por Maca, más como por recuperar a, a Maca. Pues que si bien no viene, no es que venga jugando seguido ni nada, pero creo que ya, me parece que Maca puede eh, básicamente estar en la banca para este partido. Eh, ah, entonces, Celis me parece que merece un jugar de titular, creo que, puede, aunque bueno, en la altura, creo que al menos un tiempo. Eh, y digamos que yo haría un equipo mixto, incluyendo seguramente la defensa, como su merced dice. Eh, pero no sé si, por ejemplo, volver a jugar con un Cortés o con un, con un Juver de arranque, no creo que no, no, no arriesgaría tanto. Creo que haría un mixto más tratando de recuperar de pronto a los que, los que hayan salido hoy más, más golpeados o más cansados eh, y teniéndolos pues en la banca preparados para, para como, como revulsivos, es lo que también hay que buscar, ver eh, cómo, cómo balancear esta nómina de tal forma que eh, podamos arrancar con un equipo que que nos que de arranque digamos, nos dé... Eh, la, la, la garantía de, de buscar el resultado pero que en caso de, de alguna adversidad podamos tener algún revulsivo pues, por ejemplo cuando jugamos con Daniel Sosa y Maca, quiere chévere que tengamos todos los jugones pero a veces de pronto nos falta desde la banca ese revulsivo ese, ese jugador que de pronto tengamos necesidad de ponerlo para tener más el balón o para, o para, para aguantar un poquito más el resultado, entonces creo que también hay que buscar ese esa balance con lo que tenemos
0: Jason quería oh yo yeah. Pues sigo con toda, o sea, es
2: un clásico eh, donde tenemos que seguir sacando ventaja en el tema de la tabla de, 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 de posiciones. Eh, Millonarios se llegó, se, se subió al primer puesto y difícilmente, o sea, la apuesta de Gamero de aquí al final es difícilmente soltar esa, esa, esa primera posición. Ya no tiene liga, ya no tiene torneo internacional. Eh, el punto invisible cuenta, entonces no, hay que ir con toda y además hay que ir llevando. Yo sigo insistiendo. Tuvimos dos partidos muy buenos del equipo suplente o del equipo. Emergente de Millonarios, ese equipo emergente hay que irlo llevando con calma y con tranquilidad, ¿sí? no hay que echarle eh, todas las brasas ya al, al, a, a Cortés y llenarlos de responsabilidades y de ese peso que todavía ellos no están dispuestos a, a asimilar, hay que irlo llevando de a poco y además es un clásico, ¿no? Entonces, pues nada, el clásico se tiene que jugar con todo lo que, con todo lo que, lo que es lo más fuerte de Millonarios y, y en ese orden de ideas, yo espero que. El equipo que estuvo iniciando en, en, en Río de Janeiro sea el que repita
0: eh, el Clásico. Bueno, esperemos a ver cómo nos va. Entonces, hombre, hay que no, no, ir por los 10
2: no. puntos. Un no, 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 no. sí. cambio, Juanse. Eh, yo no metería a Celis de titular. Para mí el titular tiene que ser sosa ah, bueno. sería lo el... Sí. De resto, el equipo que jugó hoy.
0: No, vamos a ver. Esperemos un pues, buen retorno. El equipo viaja de vuelta mañana, 10 de la mañana. Seguramente llegará a, a, a descansar y arrancará Trabajos preclásicos el día, el día viernes ¿vale? Entonces pues nada, a todos muchas gracias Estén pendientes de las transmisiones, de los programas, del pospartido De toda la crónica que sacará mañana el Mechu La cápsula que ya debe estar subiendo en este momento y demás Gracias a todos, descansen y bueno, para adelante que esto Pues bueno, fue un aprendizaje para todos nosotros Y al final se dio la lógica como hablamos Descansen y nos vemos, chao